0: وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفوته من خلقه وأمينه على وحيه وصفيه من عباده صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين المجاهدين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا عباد الله أما بعد أيها الإخوة المسلمون الأكارم يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ إلى المسجد الأقصى الَّذِي باركنا حوله لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوع وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتفيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم تبعدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائمين بالقسط. امين اللهم امين. أيها الأخوة الأحباب. بعد نكبة عام سبعة وستين التي يحلو لبعض أن يسميها نكسة وكله نكبات ومصائب وويلات بعد هذه النكبة ثار اهتمام جديد بهذا السياق الكريم من سورة بني إسرائيل المعروفة بسورة الإسراء وهي بالاسم الأول أجدر وأحق لأن أكثر حديثها اتصل بهؤلاء القوم وبهذا الشعب من الناس ببني إسرائيل وبهذه الملة فار اهتمام واضح وظاهر بتوجيه هذه الآيات توجيهاً جديدا فإسرائيل التي كان ينظر إليها كثير من زعماء العرب على أنها مجرد قبل أن تكون إسرائيل على أنها مجرد فلول من شذاذ الآفاق لا يشكلون خطرا ولا يتهددون واقع الأمة فضلا عن أن يرتهنوا مصيرها ومستقبلها وإن فعلوا شيئا من ذلك فما أيسر من طردهم ودحرهم بفلول أيضا من العرب هذه إسرائيل المزعومة تضاعفت مرتين في ستة أيام في أيام النكبة فبدأ أن الأمر جد وتيقظ النائمون وانتبه الحالمون وعلموا أن الأمر أكبر مما كانوا يظنون وعادوا إلى كتاب الله سبحانه وتعالى علهم يجدون فيه العزاء والسلوان فوجدوا هذا السياق المفعم بالنبوءة والبشرى المفعم بالنبوءة والبشرى كما سيأتيكم بيانه إن شاء الله في تضاعيف كلامنا في هذا المقام بتيسيره وعونه سبحانه وتعالى فوجهوا هذه الآيات ولأول مرة على مبلغ علمنا توجيها جديدا الذهب كثير من العلماء والباحثين والمفكرين والمفسرين إلى أن هاتين الإفسادتين المذكورتين في هذا السياق الكريم وفي هذا النظم العجيب لم تقع قبل الإسلام كما عليه كل المفسرين الأقدمين وإنما وقعت أولاهما في مدينته عليه الصلاة وأفضل السلام لأول عهد الدنيا بالإسلام الحنيف والاخرى ستقع في زماننا هذا وفي عصرنا، وهذه بداية، وهذه بداية هذه الافسادة وعلائم الظهور ورد الكرة مرة ثانية لبني اسرائيل. هذا التفسير لم يقل به احد قبل هذه النكبة، لأول مرة صدع به بعض العلماء بعد النكبة الأسباب التي ذكرنا، للأسباب التي ذكرنا لعلهم يجدون فيه العزاء وسلوان وإن فيه إن شاء الله تعالى لعزاء وسلوانا وأي عزاء وأي سلوان. لكن لا زال العلماء والناس مختلفين في فهمهم لهذا السياق الكريم، لهذه الآيات العظيمة من سورة الإسراء ومن سورة بني إسرائيل. وبي أن أصنف آراء العلماء والمفسرين والمفكرين إزاء هذا السياق إلى أقسامٍ أو تصانيف يمكن أن تكون محددة ودقيقة فقد رأيت أن الناس في موقفهم أو في فهمهم لهذه الآيات أربعة أقسام قسم قال بوقوع هاتين الإفسادتين أو بوقوع المرتين أو بمرورهما قبل الإسلام وكذا أيضا بوقوع العقوبتين أو التدميرين في حق بني إسرائيل وهؤلاء هم كل المفسرين القدامى وقد راجعت عشرين تفسيرا بدءا من معاني القرآن لأبي زكريا الفراء رحمة الله تعالى عليه وانتهاءا بفتح البيان لصديق حسن خان البهبالي كلهم قائل بهذا القول ويختلفون قليلا في بعض الأمور الفرعية وممن قال بهذا القول أيضا أي أنهما مرتا وتصرمتا ووقعتا قبل الإسلام من المعاصرين وهم كثر أيضا الشيخ الإمام جمال الدين القاسمي علمت الشام في عصره صاحب حسن التأويل والشيخ الامام الطاهر بن عاشور صاحب التحرير والتنوير في تحريره وتنويره والشيخ محمد حسين الطبطبائي من مفسري الشيعه الاماميه الاثنا عشرية وقال به ايضا شيخ الازهر العلامه محمود شلتوت كما قال به الشيخ المرحوم محمد الغزالي ويقول به الدكتور القرضاوي والمرحوم الشهيد سيد قطب وكثيرون وعبد الحليم محمود ايضا شيخ الازهر في وقته كثيرون غيرهم قالوا بهذا القول والشيخ عبد الحميد كشك وليس كما نسب إليه بعضهم أنه يقول بالقول الآخر كلا هو قائل بهذا القول في كتاب نفحات من الدراسات الإسلامية نفحات من الدراسات الإسلامية فريق آخر من الأقدمين الذين أيضا يطبقون مع بقية العلماء والمفسرين على وقوع مرتين قبل الإسلام إلا أنهم يسكتون عن التعيين لا يدرون متى وقعت هاتان المرتان، يسكتون، إلا أنهم أيضا مطبقون على وقوعهما قبل الإسلام، كعبد الجبار المعتزلي، العلامة المعتزلي الكبير، وكالإمام الحافظ ابن كثير كما يفهم من كلامه، وأيضا من المعاصرين العلامة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي، صاحب أضواء البيان، تفسيره الشهير، وترضى أو رضي به وسكت عليه الشيخ العلامة محمد حسنين مخروفي في تفسيره صفوة البيان. فريق ثالث من المعاصرين إذا هذان الفريقان من القدماء ومن لف لفهم وأخذ إخذهم من المعاصرين فريق ثالث من المعاصرين يقول بوقوع الإفساد الأولى قبل الإسلام ويختلفون في تعيين زمانها وعلى يد من؟ من كان المسلط على بني إسرائيل هل أبوخ النصر أو سنحاريب أو سرجون أو خردوس البابلي إلى غير ذلك أقوال كثيرة لكن المرة الثانية قالوا هي التي ستقع في عصرنا وأشراطها وعلائمها ظاهرة ولائحة. إذا المرة الأولى قبل الإسلام والمرة الثانية الآن في هذا العصر، في هذا الوقت الذي نعيش. قال بهذا القول الشيخ سعيد حوا في أحد الفهمين له ورجحه وقواه ومال إليه في كتابه الأساس في التفسير والشيخ عبد الرحمن حسن حبلك الميداني في كتابه مكايد يهودية، مكايد يهودية. وربما قال به غيرهما والله تعالى أعلم والقول الرابع والأخير أو الفريق الرابع والأخير فريق المعاصرين الذين يرون هم من المعاصرين وليس كل المعاصرين كما رأيتم من المعاصرين من يرى أن المرة الأولى وقعت أيام رسول الله في مدينته المنورة على منورها ألف تحية وألف سلام والمرة الثانية هي التي ستقع في عصرنا هذا والواقع يشهد بذلك يقولون ولعل أول من قال بذلك هو الشيخ عبد المعز عبد الستار في بحث وجيز جدا له وليس مطولا ولا مستقصيا لكنه أول من قال بهذا القول وهو من اساتذه الأزهر الشريف وقال به الشيخ المرحوم محمد متولي الشعراوي والدكتور مصطفى محمود والدكتور عبد الفتاح سعيد وقال به أيضا من الدكتور صلاح الدين الخالدي في أكثر من دراسة وفي أكثر من كتاب له في أكثر من دراسة وفي أكثر من كتاب له وغيرهم وغيرهم كثيرون قالوا بهذا القول قالوا بهذا القول نحن نريد في هذا الوقت الضيق والضيق جدا الذي لا يتسع بذاهة إلى محاكمة هذه الاراء ولا يعني إلى بعض ذلك أن نعرض يوجهة نظرنا في هذه المسألة والتي تذهب إلى أن ملاحظة الأدلة ومراعاة الوقائع التاريخية تخدم القول الأخير أكثر مما تخدم أي قول سواه. أن المرتين تختصان بأمة محمد، الأولى وقعت في المدينة والثانية هي التي ستكون في عصرنا هذا. الأدلة كثيرة جدا من السياق ذاته ومن وقائع التاريخ تخدم هذا القول، تخدم هذا القول. ولا أدري كيف تناقض الأقدمون ومن لف لفهم من المحدثين أو من العصريين أو المعاصرين حين قالوا بأقاويل لا يساعد عليها بتة التاريخ بل إن بعض أئمة التاريخ وهو إمام أيضا ورأس في التفسير كالإمام العلامة أبي جعفر بن جرير الطبري قال أقاويل متناقضة تاريخه نفسه الذي كتبه تاريخ رسول الملوك يتناقض مع هذه الأقاويل فما معنى أن يقال مثلا ان الافساد الاولى كانت من بني اسرائيل بقتلهم نبي الله زكريا طيب هذا فساد عظيم ليس اشد فسادا ولا اعظم عتوا وعلوا في الارض واستكبارا من قتل نبي والعياذ بالله هذا اعظم الفساد لا ريب لكن بماذا عاقبهم الله في ظن هؤلاء وتفسيرهم وفهمهم بان بعث عليهم نبوخذ نصر ملك بابل كيف يا لله العجب يا لله العجب كيف يقال هذا القول مع ان بين نبوخذ نصر وبين زكريا وزكريا كان معاصرا لعيسى لأن ابنه يحيى أيضا كان معاصرا لعيسى كيف يقال هذا ونبوخ النصر جاء وفعل ما فعل ودمر وسب إلى بابل في القرن السادس قبل الميلاد أي بين زكريا وعيسى ويحيى نبوخ النصر ست قرون هذا القول لا يتجه بته لا يمكن أن يصح وهو متناقض مع وقائع التاريخ وبعضهم قال كالعلام السيوطي في تفسير رحمة الله تعالى عليه الإفساد الثاني كان بقتل يحيى، وسلط الله تبارك وتعالى عليهم نبوخذ النصر والإفساد الأول وقد رأينا القول في هذا القول والإفساد الأول كان بقتل أشعياء وسلط الله عليهم جالوت بين جالوت وبين أشعياء زمان مديد جدا زمان مديد يمكن أن يكون ثلاثة قرون تقريبا او قرنان ونصف قرنين ونصف القرن منهم من قال الافساد الاول بقتل زكريا وسلط الله عليهم جالوت ايضا وجالوت متى جالوت هو الذي جاء مباشرة في زمان طالوت وقد قتله, وقد قتله داود في المعركة الشهيرة التي كان القائد او على رأسها طالوت الذي بعثه الله ملكا لبني اسرائيل وقتل داود جالوت متى توفي طالوت الذي حكم عامين فقط في بني اسرائيل ليليه ويعقبه نبي الله داوود 1055 قبل الميلاد كيف يقال ان قتل زكريا عاقب الله عليه بني اسرائيل بارسال جالوت وجالوت قبل زكريا وحي وعيسى ب 1055 بعشره قرون ونصف القرن أقوال متهافتة تهافت الززاج لا معنى لها محشورة كذا في كتب التفسير ويأتي المتأخرون ويغترون بها يرددونها على علاتها يرددونها على علاتها والتاريخ لا يؤيدها هذا من ناحية من ناحية ثانية الله تبارك وتعالى أخبر أنه بعد أي أن انتقم أو بعد أن ينتقم منهم الانتقام الأول على الإفسادة الأولى سيرد لهم الكرة لم يحدث في مرة من المرات أن الله رد الكرة لبني إسرائيل لا على البابليين ولا على الأشوريين وإن قلنا حتى على غيرهم البطالسه من مصر أو السلوقيين أو غيرهم لم يرد الكرة لبني إسرائيل على شعب من هذه الشعوب أشهر الأقوال من قال إنه نبوخذ نصر أو سرجون البابلي الأشوري أو سنحاريب سنحاريب لم يدخل المسجد بل عاد خزيانا ذليلا وصلّى الله عليه من يعني كسره وهزمه على كل القول المتفق عليه عند المؤرخين أنه لم يدخل المسجد والله يقول كما دخلوه أول مرة إذا لا يصح أن يكون سنحريب ثم إن الله لم يرد الكرة لبني إسرائيل على سنحريب وقومه طبعا بداهة لم يرد الكرة لهم على نبوخذ نصر على الإطلاق ولم يحدث هذا ولم يحدث هذا الرومان الذين فعلوا بهم ما فعلوا وأجلوهم عام سبعين من ميلاد السيد المسيح عليه السلام بقيادة تيطس أيضا لم ترد الكرة لبني إسرائيل على الرومان وظلوا تحت حكم الرومان أذلاء صاغرين والتاريخ حاكم ذلك أشياء كثيرة ثم إن الله تبارك وتعالى في نفس السياق يقول بعثنا عليكم عبادا لنا فعل بعث في القرآن الكريم فعل بعث هكذا بعث ورد في سبعه مواضع او في سبعه موارد ليس في اي منها يكون المبعوث كافرا او غير مرضي عنه فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين هذا الذي بعث الله رسولا ام بعث الله بشرا رسولا فبعث الله غرابا يبحث في الارض دائما المبعوث يكون في خير ويكون خيرا ومرضيا عنه وفعل بعثنا هكذا بناء الجلاله ورد أيضا في سبعة مواضع في كتاب الله ودائما يكون المبعوثون خيرين صالحين وبعثنا منهم اثنى عشر نقيبا وبعثنا منهم اثنى عشر نقيبا وهنا بعثنا عليكم عبادا لنا عبادا نسبهم إلى نفسه تبارك وتعالى في السبعه المواضع جميعها يكون المبعوث دائما مرضيا عنه وصالحا ومؤمنا وصالحا ومؤمنا. أيضا لماذا يشذ هذا الموضع؟ فيكون المبعوث نبوخ النصر الذي كان كافرا وبعد أن فعل بأورشليم أو القدس ما فعل وسب اليهود وقتل منهم مقتلة عظيمة دلف أو نزل أو هبط إلى مصر فغزاها ودمر فيها تدميرا ثم انطلق إلى صور عاصمة الفينيقيين في عصره فدمرها ثم عاد إلى بابل وبنى له صنما عظيما أمر الناس أن يسجدوا له من دون الله. فجن. فقد عقله جن في عقله وهام على وجهه وحكمت من بعده زوجه واعتقد أن اسمه كان لوكريتس حكمت من بعده سنين عدد حتى عاد إليه عقله فعاد الحكم إلى أنهلك هذا الرجل كان كافرا يدعو الناس إلى عبادة نفسه أيقال إنه من عباد الله الذين يبعثهم الله ولا يبعث إلا من كان مؤمنا كما تقول المواضع والموارد القرآنية كلها لماذا هنا يكون المبعوث كافرا متألها متفرعنا جبارا عنيدا كلا ثم إن كلمة عبادا بعثنا عليكم عبادا فرق بين عبيد وعباد عبيد وردت في خمسة مواضع في كتاب الله تبارك وتعالى وتعني دائما المقهورين تعني دائما المقهورين رغم أنوفهم بأمر الله وكونه وتسخيره ومربوبيته سبحانه وتعالى يعني لا ترد إلا في الكافرين الذين لا يدينون لله تبارك وتعالى بالوحدانية ولا بالربوبية لا يقرون له سبحانه وتعالى بهذين المعنيين العبيد وأما العباد فقد وردت في خمسة وتسعين موضعا في زهاء أو في نحو تسعين موضعا منها دائما أريد بها العباد الصالحون عباد الله الصالحون قال العلام الراغب الأصفهاني في مفردات القرآن وهو أحسن كتاب في ميدانه أو في مجاله قال والعبد الذي هو مسترق يجمع على عبيد والعبد الذي هو عابد لله يجمع على عباد ففرق بين عبيد وبين عباد كما قرأ أمة اللغة بعثنا عليكم عبادا عبادا ماذا لنا نسبهم إلى نفسه ومحال أن ينسبهم سبحانه وتعالى إلى نفسه ويكونون كافرين أو ملحدين أو ناكبين عن سواء السبيل والصراط المستقيم هذا بعيد بحثنا عليكم عبادا لنا ثم كما قلت موضوع رد الكرة هناك أيضا ملحظ آخر الله تبارك وتعالى قال وليدخلوا المسجد نريد أن نربط هذه الآية بأول سورة بمطلع السورة سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى لم يكن البيت الحرام مسجدا ولم تكن أو لم يكن في بيته المقدس مسجد ما كان هناك كان هناك ملقى قمامة وزبالة وأما البيت الحرام فقد كان مأوى للأصنام بيتا للأصنام والأوثان التي تعبد من دون الله إلا أن الله سبحانه وتعالى وعن قصد عن تقصد نعتهما أو سماهما مسجدين المسجد الحرام والمسجد الأقصى لماذا؟ بشرى للمسلمين، بشرى للمؤمنين، وسورة الإسراء تنبهوا معي مكية وليست مدنية. القرآن المكي إذا تحدث عن اليهود، وهو يتحدث كثيرا جدا عنهم، خلاف ما قد يظن بعض الناس، لأنه لم يكن في مكة يهود، اليهود كانوا بالمدينة في مواضع معروفة. لكن القرآن العظيم المكي مع ذلك تحدث عنهم طويلا وكثيرا. لكنه في عامة حديثه عنهم وجملته يكتفي بسياق موضع العبرة أو الاعتبار من مواقفهم وأحوالهم مع موسى عليه السلام ومع فرعون وقومه فقط إلا في هذه السورة المكية فقد ساق من حديثهم حديثا عجبا وطلع علينا من نبأهم بنبأ غريب وعجيب هذا النبأ ظنه بعض الناس شيء سبق ووقع مع أن السورة منذ بدايتها إيماء إلى المستقبل وتبشير تبشير للمستضعفين من المؤمنين في مكة الذين يخافون أن يتخطفهم الناس وهم في قل كانوا قليلا هذه الله مستضعفين مروعين مفزعين تبشير لهم بأن حاضرة الشرك ستؤول إليهم لماذا؟ لأن الله عنوانها بعنوان المسجد ستكون لكم ليعبد فيه الله وحده سبحانه وتعالى وستؤول اليكم ايضا حاضرة اهل الكتاب اورشليم او إلياء بيت المقدس لان الله ذكرها بعنوان المسجد ايضا المسجد الاقصى ستؤول اليكم اذا هذه بشرى اذا ما بعد هذه الايه وهي المطلع ايضا يتساوق معها حين يكون نبوءة وبشرى وقضينا الى بني اسرائيل الى اخر سياق كله نبوءة نبوءة قرآنية تبشير لمحمد عليه الصلاة وأفضل السلام وأتباعه وخذوا هذا الدليل الزائف في آخر السياق ماذا قال سبحانه وتعالى وجعلنا جهنم الكافين حصيرا ثم قال تبارك وتعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا أجرا كبيرا في آخر السورة أيضاً ولها علاقةٍ شديدة بموضوعنا ماذا قال تعالى وقلنا من بعدها من بعد موسى وقلنا من بعده لبني إسرائيل سكون الأرض فإذا جاء وعد الآخرة وسنفسرها ليس الآخرة مقابل الدنيا الآخرة مقابل الدنيا ظرف مكان لذا قال تعالى الدار الآخرة وليس الظرف زمان لكن هنا قال فإذا جاء وعد الآخرة أي وقت وعد المرة الآخرة فهذا ظرف زمان وقد وردت كلمة الآخرة في 70 موضعا من كتاب الله لم ترد في موضع واحد مقرونة بهذه اللفظة. لفظة الوعد، وعد الآخرة، ولا مرة إلا في هذه المرة، قال فإذا جاء وعد الآخرة أي آخر أي المرة الآخرة. هناك فإذا جاء وعد لهما هنا فإذا جاء وعد الآخرة، أي المرة الآخرة، أي الأخرى، فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا من أنحاء الأرض. من أكثر من 120 دولة تكونت هذه إسرائيل مزيج أنثروبيولوجي عجيب جدا مغرم بالدراسة في تاريخ الإنسان أو الأنسنة من 120 وأكثر من 70 جنسية و70 لغة وقيل أكثر من 90 لغة أكثر من 90 لغة جئنا بكم لفيفا قال تبارك وتعالى وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. هذا التعبير في ظني وابلغ علمي البسيط الصغير تعبير يؤشر على كون ما ذكر نبوءه على كون ما ذكر نبوءه فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء أو دكة وكان وعد ربي حقا وبالحق أنزلناه وبالحق نزل هل وجدتم ما وعد ربكم حقا إنا وجدنا ما وعدنا رب. يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق أحق كَأَحَقٌّهُ قُلْ إِيَّ وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ وعد حق وسيأتي وتحقق وما أنتم بمعجزين هذا التعبير منبئ بكون ما ذكر معجزة للقرآن الكريم لأنه تنبأ بنبوءة سيصدقها الزمان وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وبالحق أنزلناه وبالحق نزل ونعود إلى أول السياق الكريم بعض الناس يشكل عليه ان الله تبارك وتعالى قال وقضينا الى بني اسرائيل في الكتاب قالوا الكتاب لا يجوز ولا يسوغ وهو مما يستضعف ويسترذل اي يفسر باللوح المحفوظ ونحن مع هذا الراي نعم لان الالف واللام هنا للعهد إذ ذكر الله سبحانه وتعالى قبلها وقال واتينا موسى الكتاب ثم قال وقضينا الى بني اسرائيل في الكتاب فحقيق اي يراد بهذا الكتاب الكتاب المذكور قبيل قليل، الكتاب مذكور سلفاً أو آنفاً وهو التوراة، وهذا حق، وماذا في هذا من إشكال؟ يعني كأنه لكي تكون هذه النبوءة صادقة ونبوءة قرآنية ينبغي ألا تذكر في التوراة، أو يفهمون أنها إن ذكرت في التوراة فينبغي أن تتحقق، كلا هي في التوراة كما هي في القرآن نبوءة تتحقق في وقتها لكل كتاب أجل، لكل كتاب أجل تتحقق في وقتها. وقد تكون حقا مكتوبة لديهم في التوراة إلا أنها مما إيه؟ مما يخفى ولا يظهر ويستر ولا يشهر لأنها إخزاء لهم وتثبيط لهممهم وعزائمهم وقد حدثني من لا أكذبه في حديث أنه جلس إلى حبر يهودي مرة في سيارة جلس إليه فأخرج الحبر من جيبه أو من كمه قرانا فعجب المسلم قال انت تقرا القران؟ قال اقراه كما اقرا التوراه. قال يا فلان لا اقولها مجامله لك، هذا القران انبأ عن مصيرنا كما تنبؤنا التوراه تماما. ونحن في اخر مره لنا. وسيقودنا سياسيون هؤلاء العلمانيون الكفره الى مذبحه مريعه. التوراه تقول هذا والقران يقول هذا. انا ساتيكم بدين عجيب جدا. حين نزل بنو قريظه يهود بني قريظة ورضوا أن ينزلوا على حكم الصاحب الجليل سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه وأرضاه وحكم فيهم بما حكم الله به من فوق سبعة أرقعة على حد تعبير المصطفى عليه الصلوات والتسليمات بأن تقتل المقاتلة منهم وتسبى ذرريهم وتأخذ نساؤهم وتأخذ أرضهم فقتل منهم نحو 1600 وقيل أكثر وقيل أقل حين اقتيد أي إبن أخطب اليهودي شيطان تحزيب الأحزاب لأن الله قضى فيهم بذلك أنهم حزبوا الأحزاب قريشة وغطفان على المسلمين ونكثوا عهدهم وكفروا بذمة المسلمين وتألّبوا إلبا واحدا ضدهم ففعل بهم ما فعل بأمر الله عليه الصلاة والسلام السلام. حين أقتيد حيي إبن أخطب شيطان تحزيب الأحزاب اليهودي إلى مقتلته إلى مذبحته ماذا قال التاريخ سجل هذا قال كتاب وقدر وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب كتاب وقدر وملحمة كتبها الله على بني إسرائيل ألا يدل هذا على أن هذه هي الذبح الأولى؟ هذا هو التدمير الأول وهذه هي إفسادتهم الأولى؟ كتاب وقدر وملحمة كتبها الله على بني إسرائيل اذن لا يعكر على ما نحن فيه أن يقال ان الكتاب الذي قضى الله في ذلك هو التوراة فلتكن التوراة هي نبوءة في التوراة كما هي نبوءة في القران ومضاف الى اذا فاذا جاء وعده هذا لما يستقبل من لما يستقبل إيه؟ من الزمن ولكل كتاب اجل لكل كتاب وعلينا ان نطابق بين الوقائع وبين ما في القران بدقه قوله تبارك وتعالى ولي دخول المسجد هذه اللفظه ليدخل المسجد ولم يكن مسجدا لم يكن مسجدا بالمعنى الاصطلاحي الشرعي لكلمه مسجد بماذا يؤذن هذا القول يؤذن ان الذين يدخلونه في المرتين هم المسلمون هم الموحدون دخله اول مره عام خمسة 15 من هجره المصطفى عليه الصلاه والسلام وكان الفاتح هو عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عليه لكن قد يقول قائل نحن دخلناه وما كان اليهود فيه اثر اليهود لم يكونوا ببيت المقدس، كانوا حواليها، لكن لم يكونوا ببيت المقدس، ولم يكن بأيديهم، بل كان بأيدي الرومان الذين أي من الفرس قبل, قبل، ذلك بفترة بسيطة جدا، كان بأيدي الرومان، نعم، ولذلك انظروا إلى حكمة القرآن وتدقيقه، لم يذكر صراحة في العقاب الأول على الإفسادة الأولى دخول المسجد، لم يذكره، لكنه في المرة الثانية والله تبارك وتعالى منزل القرآن يعلم أن بني إسرائيل أو اليهود سيكونون في المسجد ويحتلونه ويغلبون أهله عليه قال تعالى وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة ولا ريب أن دخول المسلمين المسجد أول مرة وقد كان بعيد الرومان فيه نكاية وفيه إغاظة شديدة لليهود الذين كانوا بلا شك يطمعون في دخولهم لكن الله لم يقيد لهم ذلك وقيد ذلك للمسلمين فدخلوه فاتحين منتصرين بناة حضارة ومجد وفي هذا ما فيه من إغاظة كما قلت ونكاية باليهود لكن في المرة الثانية سندخله وهو بأيدي يهود لذا صرح القرآن بالمسجد هنا قالوا وليدخل المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا، إذا التعبير بلفظة المسجد فيه ما يومئ وما يدل على أن الداخل في المرتين هم المسلمون فكلمة المسجد تختص بالمسلمين ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد قد يأتي قائل بسيط يفهم في اللغة شيئا ما فيقول يا أخي المسجد هو موضع السجود سواء وهي لفظة سواء لكل أهل الديانات يقول هذا في أصل اللغة نعم هذا في أصل اللغة لكن في الاصطلاح نحن نتعامل مع الاصطلاح وليس مع الأصل اللغوي في الاصطلاح القرآن فرق بين دور العبادة قال ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا البيوت التي أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه سبحانه وتعالى فالتعبير بالمسجد هنا إذن يؤذن بأن الداخل في المرتين هم المسلمون لا غير المسلمين لا غير المسلمين ثم نعود إلى موضوع ثم رددنا لكم الكرة كما قلت لم ترد الكره لبني اسرائيل على اي عدو لا من البطالسه ولا من السلوقيين ولا الاشوريين ولا البابليين لكن على من ردت لهم الكره؟ والله علينا نحن حقا ردت لهم الكره علينا حين فعلوا ما فعلوا ولا يتسع المقام لتفصيلي او لذكر ما فعلوه تفصيلا بعد بدر سار الى سار النبي عليه الصلاه والسلام الى يهود بني قينقاع فاجلاهم فاجلاهم عن ارضهم لما فعلوه من كشف عوره المراه المسلمه الحره وقتلهم مسلما دافع عنها والقصه معروفه بعد احد سار عليه الصلاه والسلام الى ذن النظير فاجلاهم عن ارضهم الى او فاجلاهم من الارض الى ديار الشام لانهم هموا بقتله وتامروا على قتله واخبره او اخبرته السماء اخبره الوحي بذلك وأنزل الله فيهم هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا لأول الحشر اللام هنا للتوقيت كقوله سبحانه وتعالى آخر الصلاة لدلوك الشمس اللام للتوقيت إذا هذا أول الحشر وهذا وقته إذا هناك إشارة إلى ماذا؟ إلى حشر آخر أو إلى آخر الحشر أي حشر فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا ببني قينقاع والنظير ويهود الخزر وكل اليهود اليهود شيء وبنو إسرائيل شيء آخر ولعل هذه المسألة نفصلها في خطبة بحيالها إن شاء الله تعالى بكل يوم بكل أتباع هذه الملة هذا هو الحشر الآخر أو الآخر فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا وقطعناهم في الأرض أممة القتوات القيتوس فكل مكان موجودين كأمة منغلقون على بعضهم فإذا جاء وعد الآخرة جاء الله بهم سبحانه وتعالى لفيفة ولفيفة منصوبة على الحالية من بكم جئنا بكم لفيفة أي حال كونكم ملتفين الفافا، وهذا هو إيه مشهد إيه اندلاعهم مشهد اندلاعهم إلى فلسطين الأرض المقدسة في هذا الزمن كما ترون خطوط متواصلة خاصة يهود روسيا، لأول الحشر إشارة إلى آخره آخره في زماننا آخره في زماننا والله تبارك وتعالى اعلم إليه الاشاره ايضا بالايه بايه الاسراء كما قلنا جئنا بكم لفيفا فهذا ما فعله بيهود بني النضير وبعد الاحزاب سار عليه الصلاه وأفضل السلام الى قريضه اي الى يهود بني قريضه وفعل بهم ما تلوته على مسامعكم وانزل الذين ظاهروهم من اهل الكتاب يهود قريضه من صياصيهم جميع صياصية الحصن وقذف في قلوبهم الرعب وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وفعل الله بهم ما فعل ونكل بهم أن كان البعيد الأشد لا إله إلا هو الواحد القهار وبعد الحديبية سار النبي هذا بعد الأحزاب بعد الحديبية سار النبي عليه الصلاة وأفضل السلام إلى خيبر وأراد أن يجلي أهلها عنها إلا أنه بعد ذلك أقرهم فيها وعاملهم أي على أن يبقوا عملاء مزارعين على النصف وألا يتعرضوا للقوافل في طريقهم، لكنه عهد عليه الصلاة وأفضل السلام لمن يأتي من بعده على الأمة أي على رأس الأمة كقائد أو إمام أو خليفة أن يخرجهم من جزيرة العرب، فلا يبقى فيها دينان، فأخرجهم الفاروق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فخرجوا. أيضا بعد ذلك سار بعد تبوك، سار عليه الصلاة وأفضل السلام إلى فدك وتيماء، فأخرج يهود فدك وتيماء وأجلوهم إلى الشام وأجلوهم إلى الشام كل هذا فعله الله بهم سبحانه وتعالى ولكن رسول الله عليه الصلاة والسلام لن يدمر ولم يقتل مقتلة ذريعة أكثر ما فعل بهم ما فعل بقريظة لكنها ليست مقتلة ذريعة نبوخذ قتل سبعين ألفا سبعين ألفا مرة واحدة نعم الرسول قتل ألفا منهم فقط وأجل الباقين وأسر الباقي من الذراري والنسوة حاصرهم في حصورهم أو في صيصيهم 25 وعشرين ليلة كان خلالها الجند الموحدون من أصحابه يجوسون أي يتخللون خلل الديار ذاهبين وجائين أي ذهابا وجيئة هذا هو الجوس. هذا حقيقة الجوس لغة نبوخذ نصر لم يجس إنما دمر كل شيء تدميرا وتبر ما على تتبيرا وكذلك فعل كل من ذكره الرسول واصحابه انما في المره الاولى جاسوا جوسا بعثنا عليكم عبادا لنا اولي بأس شديد هكذا والله صفاتهم ونعتهم في كتاب الله محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم اذا اولي بأس شديد هم اولو بأس شديد بلا ريب عبادا لنا اولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا وكان وعدا وهذا ما حدث وهذا ما حدث في المرة الثانية سيختلف الأمر سيختلف الأمر سيتبرون كل ما علوه تتبيرا طبعا ليس من شارات التحضر والمدنية والعمران كلا المؤمن ليس مدمرا المؤمن يحقق النصر ولا يحقق الدمار يحقق النصر ولا يحقق الدمار وإنما معنى الآية سيتبرون كل ما علو مما هو شارة ورمز للكفر يعني لا قدر الله لو كانوا قد بنوا الهيكل هذا الهيكل لا ريب سيدمر تدميرا ويتبر تتبيرا يكسر تكسيرا وكل ما هو متبر فهو تبر يقال تبر عن الذهب المكسر تكسيرة كل ما هو مكسر فهو تبر او يسمى تبرا تبر ما علوا تتبيرا بعض الناس قال لا ليس من شيمة المسلمين التدمير وليس من شيمة الكلام خطابي وليس من شيمة المسلمين حين تقوم الحرب وتضرب بجيرانها وتنوء بكلكلها فإنها تهلك الأخضر واليابس. قد لا يستطيع الجندي المسلم ولا غير المسلم أن يتخير في التدمير. قال تبارك وتعالى في بين النظير: "يخربون أي يخربون بالتخفيف، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي من؟ وأيدي المؤمنين، قد يخرب المؤمن نعم. حين تفرض الحرب ذلك، هذا قد يحصل. لكن حين يكون المؤمن بالخير فإنه لا يدمر." طيب. مسألة أو استفسار آخر هل حصل اليهود علوهم في الأرض العلو عموما تطلق في منطق القرآن ويراد بها الإفساد والتكبر والغطرسة ليس مجرد الإفساد يعني قد يكون إنسان مفسدا لكنه ليس عاليا لأنه لا يمتلك سلطانا ولا يمتلك قهرا ولا يمتلك قهرا ولا قوة ولا اقتدارا هذا مفسد فرعون وصفه, وصفه الله تبارك وتعالى بأنه كان عاليا في الأرض وبأنه كان من المفسدين فساده شيء وعلوه شيء آخر علو يقارنه فساد طبعا أنبه أنه ليس من شرط قوله تبارك وتعالى لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا أن العلو يكون في كلتا المرتين كلا بل قد يفهم أو ينفهم من الآية أن العلو يقارن المرة الثانية فقط وهذا جار على قواعد العربية ممكن تماما ويمكن أيضا أن يقارن المرتين بحسب أو في ضوء ما ذكرنا من تفسير أو فهم يبدو أن العلو يقارن هنا المرة الثانية ولا يقارن المرة الأولى بعض الناس قالوا لا لقد حلوا في زمان داود وسليمان وقد حكم عليهم السلام بني إسرائيل ثمانين عاما الفترة الزاهرة المزدهرة في تاريخ يهود صحيح أو في تاريخ بني إسرائيل لكن هل كان علو سليمان وداود أبي علو يرافقه فساد حاشهما وحاشا الله كان علوا طيبا علوا بالحق والإصلاح كان هذا التفسير ساقط أيضا لم يحدث لهم علوم في التاريخ يرافقه فساد وغطرسة وجبروت إلا في زماننا هذا حتى العلوم المادي متى كان في فلسطين مثل هذه العمائر ومثل هذه الأبرية الشاهقة العظيمة لقد بناها بنو أسرائيل بناها يهود هناك علو هناك أي علوم حقيقي بكل المعاني علو عمراني ومدني وعلو أيضا غطرسة وتجبر وطغيان يرافق فسادا كبيرا يرافق فسادا كبيرا والله تبارك وتعالى أدركنا الوقت بقيت هناك دلائل وأشارات كثيرة جدا لعلها أكثر مما ذكرنا فإن شاء الله تبارك وتعالى في موضع اخر وربما في درس من دروس السبت نكمل هذه الاشارات وهذه التفهيمات حتى يضح معنى هذا السياق الجليل في اذهان كثير منا والله تبارك وتعالى يقول حق وهو يهدي السبيل اقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. لا اله الا الله وحده لا شريك له. الملك الحق المبين واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الامين صلى الله تعالى عليه وعلى اله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين المجاهدين واتباعهم باحسان الى يوم الدين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى بلغنا مما يرضيك آمالنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا واكفنا ما أهمنا من أمر دنيانا وأمر أخرانا اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وخذل عنا ولا تخذلنا اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا ورد غائبنا وفك أسرانا يا رب العالمين اللهم إنا نسألك ونبتهل إليك بالدعاء والضراع أن تنصر الإسلام والمسلمين وأن تعلي بفضلك كلمتي الحق والدين اللهم انصر من نصر الموحدين واخذل من خذل عبادك المسلمين اللهم عليك بأعدائنا أعداء الدين أحصهم عددا واهلكهم بددا ولا تبق منهم أحدا وأدل عليهم دائرة السوء واجعل تدميرهم في تدبيرهم يا رب العالمين اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما اعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات بفضلك ورحمتك إنك سميع قريب مجيب الدعوات عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم واشكروه يزدكم وسلوه يعطكم وقوموا إلى صلاتكم يا رحمة